0: بچه بودم و در بروجرد بدون حضور پدر به عنوان جنگ زده با مادر برادر کوچکترم پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمویم در محله قانی زندگی میکردیم. قانی یکی از محله های پرهاشی و خلافخیز بروجرد بود. کوچه ای که ما در آن زندگی میکردیم آخرین کوچه ای این محله بود. و پشت کوچه ای که ما به عنوان جنگ زده در آن بودیم صحرا و های کشاورزی شروع میشد. منیر خانم همسایه بغل دستی ما خودش و کل خانوادهش کشاورز بودند. گاهی به باغ اونا میرفتیم، باغی که تمام اعضای خانواده منیر خانم روی اون کار می کردند یک روز دوان دوان از کوچه به خونه اومدم و خطاب به مادرم گفتم: مونیر خانم مترسکای سرشون آورده سر کوچه آویزون کرد و زار زار گریه کردم آخه منم مثل کلاقه و گنگیشک ها از مترسکای تو صحرای مونیر خانم اینا میترسیدم مادرم بغلم کرد و گفت دیگه حق نداری بری تو کوچه بازی کنی. بازی کردن با بچه های کوچه برای من ممنوع شد. یکی دو سال بعد اول مهر شد. اون زمان هرکی یک شلوار شیشچی به خاکی چینی به پاداشت یعنی بزرگ شده بود. مادر بزرگم یه تیکه نون سنگک رو با یه دونه سیب و یه شاخه انگور یاقوتی تو پلاستیک گذاشت داد دست مادرم و گفت برای تقضیش. مادرم مانتوش رو تنش کرد و گفت باید بریم مدرسه. گفتم نمیرم. زدم زیر گریه. گفت اگه بری اصر با اموت میریم برات یه شروار شیش جیب چینی میخریم. خر شدم و این دروغ مادرم رو باور کردم و رفتم مدرسه. الان بیش از سه دهه از اون روز میگذره و هنوز اصر نشده تا مادرم برام اون شروار شیش جیب چینی رو بخره. خودم هم با اینکه بزرگ شدم اما هنوز یه شلوار شیش جیب چینی نخریدم. آخه میخوام روزی که مادرم اون شلوار رو خرید باهاش به ملت پوز بدم که مادرم برام خرید و لذتش اینه که مادرم اون شلوار رو برام خریده باشه. مادرم های بسیاری تو زندگی برام خرید اما اون شلوار شیش جیب چینی رو نه ما رو هر روز به یه بهونه هفت هفته صبح بلند می کردن می مدرسه ما هم زار زار گریه می کردیم گریه های مکرر اون روز دیگه به خاطر ترس از مدرسه نبود به این خاطر بود که هر روز صبح مدیر یا نازم مدرسه بین چند صد نفر من و چند نفر دیگر رو از صف بیرون می آورد و خطاب به ما بقیه بچه ها اینا جنگ زدن قلکهایی که بهتون دادیم و باید پر کنید تا به این جنگ زده ها کمک کرده باشید قلک ها پلاستیک هایی تو خالی بودن که یا شکل قدس طراحی شده بودن یا نارنجک و تانک بودن هرچه که بودن دشمن های فرضی من محسوب می شدند دوست داشتم یکی یکی نابودشون کنم یکی دو ماه از رفتن به مدرسه گذشته بود که یه روز کل مسیر مدرسه رو زیر پالتوی مادرم طی کردم. این دفعه منیر خانم همه مترسکای های سهراشون رو بود. تو مسیر خانه تا مدرسه من تو خیابون نصب کرده بود. همه مترسکها تو برف و سرمایه بروجرد همینطور که آبیزون شده بودند سرماه و برف به تنشون نشسته بود و یخ زده بودند. هر چند صد متر از وسط خیابون مونیر خانم یه مترسک یقزده یه بی جون آویزون کرده بود نمیتونستم بفهمم با اینکه این همه من با مونیر خانم و بچهاش خوب هستم اون چرا با من این همه لجه و میخواد من و کلاقا و گنگیشک ها از خودش و مترسکاش حساب ببریم جنگ تمام شده بود بلا فاصله ما به آبادان برگشتیم و دیگه جنگ زده نبودیم دیگه نیازی نبود هر روز از صف بیام بیرون و با انگشت نشونم بدن برادرم با پدرمون غریبه بود کلا تو کل زندگیش تا زمانی که به آبادان برگردیم و دیگه جنگی زده نباشیم دو یا سه بار بیشتر پدرمون رو ندیده بود خودم هم زیاد باش حال نمی کردم اصلا نمی فقط میتونستم بفهمم چقدر من و برادرم رو دوست داره و به مادرم عشق می از شما چه پنهون؟ روزای اول عصبی شده بودم که چرا به مادرم عشق می‌ورزه اصلا نمیتونستم نسبتش رو با مادرم درک کنم درک درستی از شخصی به عنوان پدر در زندگیم نداشتم همه بچه‌هایی که الان باهاشون همکلاسی شدم هیچ کدوم حتی کلاس اولیام دیگه گریه نمی‌کنن آخه دیگه کسی جنگ زده نیست از منیر خانم و مترسکایی تو سهراشونم خبری نیست بزرگتر شده بودم و تازه فهمیده بودم اون چیزایی که فکر می‌کردم مترسک های باغ منیر خانم مترسک نبودن، آدم هایی بودند که اعدام شدند. کسانی که یا عزیزی داشتند یا عزیز کسی بودند. بعد تازه فهمیدم چقدر منیر خانم زن مهربانی بوده و چقدر منو دوست داشته اما دیگه خبری از مونیر خانم تو زندگی ما نبود دوباره جنگ شد عراق و کووید. زدن به تیپ و تاره هم دیگه و آمریکا به عراق حمله کرد قرار بود فردا امتحان داشته باشیم تو خونه داشتم درس میخوندم که یک دفعه بابام دوون دوون اومد خونه در چشم به هم زدنی من و مادر و برادرم با یک چمدون پر از لباس و چند پتو و یه دونه بالش بدون پدرم تو اتوبوس بودیم برای رفتن به سمت جنگ زدگی این بار رفتیم گچساران خونه اون یکی پدر بزرگ و مادر بزرگم باز هم جنگ زده شدیم باز هم تو خیابون موقع رفتن به مدرسه چیزایی تو گوش و کنار شهر آویزون بودن کسانی که یا عزیزی داشتند یا عزیز کسی بودند این بار اما ماجرا فرق می کرد دیگه میتونستم بفهمم اینا مترسکای صحرای مونیر خانم نیستن. اینا آدمهایی هستند که اعدام شدند خوب این یعنی بزرگ شدن بدون اینکه اون شروار شیش جیب چینی رو مادرم برام بخره چقدر اه مقانه آدمها میتونن بزرگ بشن بدون اینکه شروار شیش جیب چینی داشته باشن اما من میخواستم با شروار شیش جیب چینی بزرگ بشم و بزرگ شدن با شروار شیش جیب چینی رو به هر نوع بزرگ شدنی ترجیح میدادم بعد از چند ماه جنگ عراق و کویت تموم شد دوباره به آبادان برگشتیم این بار دیگه سجاد با پدرم غریبگی نمی کرد و من از عشق ورزیدن پدرم به مادرم و بلعکس عصبی نمی شدم. و فهمیده بودم پدر یعنی همیار مادرم و کسی که همراه مادرم سبب تولید من و برادرم شده و این یعنی بدون اینکه مادرم به قولش عمل کنه و یک شلوار شیش جیب چینی برام بخره بزرگتر شده بودم اما چقدر حیف آخه بزرگ شدن بدون شروار چینی چه ای داره زمان گذشت یک روز تو مدرسه معلم پرورشی و قرآن گفت بچا، امروز درس نداریم همه از خوشحالی جیغ زدیم گفت میریم بیرون از مدرسه یه جورایی کلاس امروز رو اردو فرض کنید شادی بیشتری کردیم گفت مینیبوس بیرون مدرسه منتظره برید سوار شید کیف و کتاباتون رو بر ندارید یک ساعت دیگه برمیگردیم میگردیم مینیبوس حرکت کرد میدون تیه پشت کلانتری 13 سمت کنار پلیت ایستاد معلم پرورشی و قرآنمون گفت بچه ها امروز اومدیم اینجا تا اعدام شدن یه نفر رو ببینیم و درس عبرتی بشه براتون تا خلاف نکنید و به خدا و پیامبر و رهبری توهین نکنید دیگه خبری از هیجان و شلوغی چند دقیقه پیش نبود معنی اعدام و کشته شدن را هممون میدونستیم. من زدم زیر گریه یکی از بچه ها برگشت گفت نشاشی تو خودت ما بقی خندیدند لابلای خنده ها یک صدای گریه دیگهی به گوشم رسید معلم پرورشی و قرآن با ارفاق و اندکی سردرگمی خطاب به صاحب اون گریه گفت تو نیازی نیست پیاده بشی؟ به راننده مینی بوس گفت پردا رو بکش نظر نگاه کنه. اما همکلاسیم با گریه فریاد زد میخوام بابامو ببینم از مینیبوس پیاده شدیم. چندتا از بچه ها اون همکلاسی رو دوره کرده بودن. نمیدونم از طرح هم بود یا همبستگی دوران بلوغ. اما من فرار کردم و اون روز دیگه به مدرسه برنگشتم. فردا مدیر منو از صف کشید بیرون با انگشت منو نشون داد و گفتبچه ها هرچی میخواید باشید باشید اما مثل تنگستانی نباشید و هیچ وقت از مدرسه فرار نکنید بعد از دعای صبحگاهی معلم پرورشی و قرآنمون چند بسته خورما آورد داد به دست کسانی که اول صف ایستاده بودند گفت به بچه ها پخش کن برای پدر هم کلاسیتون فاطعه بخونید. الان دیگه همه معنی اعدام رو میدونیم. و همه بچه های کلاس ما میدونن که بابای دوستمون اعدام شده و اعدام یعنی چه؟ ما فهمیدیم بعد از اینکه کسی رو اعدام میکنن باید خرما بخوری و براش فاتحه بفرستی. منو به اتاق مدیر بردن. مدیر گفت چرا فرار کردی؟ از شدت عصبانیت و یا از ترس نمیدونم چرا یه دفعه داد زدم. آقا اجازه همیشه یک نفر باید به آقای مدیر با لبخندی که داشت پنهانش میکرد پرسید حتما معلم پای تخت داد میزد و صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود ولی آن ته کلاسی ها لواشک بینم تقسیم میکردن و آن یکی در گوشه دیگر جوانان را ورق میزد امانش ندادم گفتم بله آقا درسته خواستم فریاد بزنم و ادامه شعر رو بخونم که یک هو شلنگ نازم مدرسه مثل موشک کروز با جدیت و در نهایت دقت و سرعت به سمتم اومد و مدیر داد زد خفه شو و من اون روز خفه شدم و برای یک هفته از مدرسه اخراج و بابت این اندیه‌ی آبادان هستید این برنامه رادیویی به دلیل وجود سانسور خفه‌قان و دیکتاتوری در ایران فعلا در ساختمان رادیو آبادان واقع در ببارده شمالی برای شما تیه و پخش نمیشود اما قول میدهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند در آینده یک روز صدای من را از آبادان بشنوید بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات در سر کار نخواهد بود هر هفته یا هر روز برنامه را اینگونه شروع خواهم کرد مردم ایران اینجا آبادان است این برنامه که دق آن پرداختن به شهرستان و روستاهای ایران است صدای سانسور نشده شماست که از طریق رسانه ایران وایر که دفتر مرکزی آن در لندن است برای شما در هر کجا از این جهان سیاه و مملو از جنگ و نکبت و کسافت که باشید تهیه و مخابره می شود و ما ممتنگستانیام جنگ زده همه شما چه کف خیابون نافک Sovatera. این قسمت از برنامه به آش عباس آشی و خود عباس آشی آش فروشه تو یک آبادان تقدیم می شود که حتی هشت سال جنگ ایران و عراق هم کرکره مغازش رو پایین نکشید و آش دست ملت داد این قسمت از برنامه به کسی تقدیم می شود که سبب شد آش آبادان در ایران شهره و خاص باشد این قسمت از برنامه به آشی تقدیم می شود که برخلاف این روزهای ایران همیشه خوب و خوشمزه بود
1: طبك عذاب اسي وغوار ما بعد وع لو كان الغرام بايديا ما كان اللي كان يا خاين ما لكش امان
0: کلاف و بلا تکلیف و بی پول و هوشیار. آگاه باشید که هوا در شبه جزیره آبادان تا هفت روز آینده بین 44 تا 48 درجه سانتیگراد است و همچنان به خواست حکومت یعنی جمهوری اسلامی ایران و بیخیالی ملتی که شما باشید از آسمان ایران تناب دار آبیزان است و خبرهای بد و مزهک و انگیز تیتر رسانه ها. دارو بچه دار همین اول بسم الله خزمتتون عرض کنم که کره در تهران سهمیه بندی شده کره همین کرهی که سبونه میخورید سهمیه بندی شد تجارت نیوز نوشته که فروشگاه ها اجازه دارند به هر نفر 100 گرم کره بدن همین اول بسم الله حتن روحانی حتن کره سهمیه بندی شده حتن ملت الان دیگه چطور کره بخورن حتن نمی بخشمت اگر پاسخگوی ملت کره خور نباشی حتن هفته گذشته لیلا منظری استاد پیشین دانشگاه مسجد سلیمان که در 294 کیلومتری شبه جزیره آبادان واقع شده است بعد از عدم موفقیت در دادگاه برای هزانت دخترش در پارک جنگلی بیبیان خودسوزی کرد. فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفته است نگرانم فرزندانم از فضای آنراد وارد اینترنت شوند و محتوای مستحجل ببینند این نماینده مجلس که پزشک هم هست در حال حاضر دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کشور ایرانم هست در ادامه گفته مقاصد فردی که از دوازده شب تا شش صبح از اینترنت استفاده می کند با مقاصد کاربرانی که از شیش صبح تا دوازده شب استفاده می‌کنند متفابط است بعد از سخنان این نماینده ای اصول گرای مجلس یعنی فاتیه ممدبگی سیل عظیمی از دلواپسان و, و اصولگرایان، گوشیهای خود که سیستم عاملشان اندروید بوده رو پرت کردن و به سمت موبایل فروشی حمله کردن و آیفون خریدن که سیستم آملش با اندروید زمین تا آسمون فرق میکند در نتیجه طی روزهای گذشته اصولگرایان بعد از گفته گهربار فاتی با لگد تو دهن صد علی خامنه رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران زدند و به صورت نمادین دندونهای صد علی رو خورد کردند چرا چونکه که صد علی چند هفته قبلش در مخالفت با گوشیهای آیفون یه سری چرندیاتی بدتر از فاتی محمد بیگی گفته بود خلاصه به نظر من اگر که میخواید در سید علی و فاتی رو نش کنید گوشی های اندروید و مکینتاشتون رو بندازید بیرون و به روش سرخبوستی با دود با یکدیگر ارتباط برقرار کنید حدا امام جمعه مشهد که در 1744 کیلومتری آبادان واقع شده است گفته که طلبه ها از نظر معیشت در مصیبت هند کمیته امداد میخواد لپتاب و تبلت بخر و در اختیار دانش آموزان بیبضایت بیبضاعته پاشی نشین قرار بده تا بتوانند از آموزش مجازی استفاده کنند یعنی این طلبه ها به اندازه دانش آموزان ابتدایی ارزش ندارند علمال هدا اولاً که و دو بومن علمال حاجی کل مملکت که مال شماست چی میگی تو مشتی؟ سه بومن. ریاکار مگه همین خود تو نبودی که چند هفته پیش گفتی وجود ابزار ورود به فضای مجازی در اقصا نقاط کشور به ضرر اسلام و انقلاب و نظام است حالا چی شده داری؟ برای طلب ها سینه چاک میدی اینجوری پاتو میکوبی می زمین ما هم تبلت میخوام تبلت میخوام احمد پچت آمون فکر کردی دارن خر داغ میکنن علم علمالهدا احمد ولک چی میسوی کش میسوی احمد دی که گذشت سالروز خودسوزی سهر خدایاری معروف به دختر آبی از طرفداران تیم استقلال تهران بود که سال گذشته در سن 29 سالگی بعد از دریافت حکم شش ماه و دو سال زندان به خاطر رفتن به استادیوم و تماشای بازی تیم مورد علاقش در خیابان خودسوزی کرد و مرد دختر آبی، یاد و خاطرت همیشه در استادیوم های ایران حتی استادیوم آبودان زنده است این برنامه رو دارید در زمانی میشنوید و میبینید که جمهوری اسلامی دیگه در رأس کار نیست و آیندگان ما محسوب میشوید بدانید و هوشیار باشید که در جمهوری اسلامی و حکومتی که نماینده الله بر زمین بوده ما یعنی ملت برای ابتدایی ترین و حقوق انسانیمان چگونه با زجر زندگی کردیم و چگونه جوانان وطن یکی یکی کشته و یا خودکشی کردند لطفاً به ما یعنی گذشتگان خودتان به خاطر صبوری و یا عدم واکنش جدی به حکومت عدل علی نخندی حکومت عدل علی یعنی جمهوری اسلامی که نماینده خدا بر زمین است در زمان رهبری سید علی ای که خودش رو رهبر شیعیان جهان میدونه و نفر اول مملکت است هشت نفر از معترضان آبان ماه 1398 در شیراز به سی سال حبس محکوم شدند اعتراض این افراد به گرانی بدی وضعیت اقتصادی گرسنگی و بیکاری بود اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که الگوش عدل علی است این افراد را به خاطر اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در تخریب اموال دولتی مورد استفاده عمومی متهم کرد. اینا خودشون جزء عموم نبودن گویا. رئیس آتش نشانی شهرداری خورمشهر به اتهام سرقت خودروی پراید شهرداری این شهر بازداشت شده. موسی متور جزیره رئیس شورای شهر خورمشهر به خبرگزاری های سانسور شده و دولتی ایران در خصوص این اتفاق گفته است رئیس آتش نشانی پراید رو در محلی از بیرون شهر مخفی و اقدام به اوراق کردن اون کرده بوده. مردم همیشه در صحنه و قیور و انقلابی و سلح شور ایران این خبر به باور من گریه دار است اولا که رسانه های دولتی و سانسور شده با رئیس آتش نشانی گفتگو نکردند و حرفای اون بابا رو منعکس نکردند. اما اگه اصل خبر رو بر درست بودن و پاپوش و تصفیه شهری نگذاریم این بابا یعنی رئیس آتش نشانی خورمشهر اثر شکم سیری و یا شوخی و سرگرمی این کارو نکرده این بابا از نداری و فقر این کارو کرده ببینید وقتی رئیس آتش نشانی یک شهر مجبور به این کار بشه اون کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و هیچی نداره سر صفری زن و بچش ببره و از بیچارگی داره ناله میکنه. حاضر چه کارهای رو انجام بده یه زمانی یعنی همین ده پنزده سال پیش تو آبادان و خورمشهر رئیس اداره آتش نشانی عزت و احترامش خیلی زیاد بود جمهور اسلامی توف تو خشدکت که مردم رو به چه کارهایی که وا نمیداری جمهور اسلامی همی یه توف خیلی قلیز تو خشدکت جمهور اسلامی تفت و خشتکت ملت به باور من شبه جزیره آبادان و ایران تا زمانی که اصلاح طلبها و اصولگراها و کلا این حکومت در رأس کار است فیلم احمقانه است ساخته ای ابراهیم هاتمیکیا. ها توجه توجه فردی که همکنون به شما معرفی می شود از سوی ما لقب دیگول وطن به آن اعطا شده است و معنی و مفهوم آن لقب حالو چاپروس و یا خود فروخته است در هر محلی که حضور دارید در دلتان لطفا یک سلام دیگول خطاب به این فرد بگویید دیگول این هفته وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی است که میگوید خانواده ها نگران نباشند حتما بچه‌ها نباید حضوری در مدرسه حضور داشته باشند و ما همه امکانات را برای دانش آموزان آنلاین فراهم کرده ایم آخه دیگل ملت وقتی ماهاز حقوق نگرفتن وقتی پول ندارن که اینترنت بگیرن چطور و حضوری داخل مدارس آنلاین شما شرکت بکنن مناطق محروم و روستاها باید چه کار کنن دیگل این برنامه قرار است نسبت به سیاست های اشتباه و غلط حکومت مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران حرف بزند و فتفتو کند را آبادان آمده است که در آبادان و ایران فتفتو بپا کند من به نیابت از مردم شبه جزیره آبادان و ملت ایران در دهن این دولت میزنم و از طریق همین برنامه به مسئولان شهری و مملکتی می دهم. امیدوارم روزی در شپه جزیره آبادان و ایران شاهد حکومتی باشیم که منبع همه مشکلات این شپه جزیره و این کشور را امریکا نداند و از این حکومت مستبد رهایی پیدا کنیم. <تصفيق> و حکومتی در رأس کار باشد که در حکومت‌های دیگر به دنبال مقصر نگردد. امیدوارم خودم و شما شاهد روزی باشیم که حکومتی در رأس کار است که به جای پرداختن به مقصر به دنبال راهکار و کمک به مستضعفین جامعه باشد و این اتفاق بدون تردید تا زمانی که ما نخواهیم رخ نخواهد داد ملت برای توانستن تنها خواستن کافی نیست باید مطالعه و حقوق خود را مطالبه کنیم.
2: والا نمیدونم چه سیخه ای شده که به زور از بچهای مردم اعتراف دروغ میگیرن. خو دروغ چرا اونم به زور والا نمیدونم هیتلر ظهور کرده، ساواک برگشته، والا کارای اینا آدما به هیتلر رو, رو راضی میکنه. استخار بریم براتون بگم چطور کاش که بادنجان درست میکنیم خب بادنجونامونه کبابی میکنیم فوست میکنیم بعد تخماشم میگیریم میذاریم کنار میکویمش میذاریمش کنار پیازمونه خرد میکنیم تفتش میدیم یه مقدارم نعنا توش میزیم باز تفتش میدیم میکنم گردو خرد کرده که میذاریم روش دیگه رو میریزیم و یکم زرچوبه بخاطر حقش هم باز میذاریم وقتی اینای تف دادیم رو با آب قاطی میکنیم میریزیم رو موادمون تا یه چند تا قل بخوره. در این قل خوردن یکم زعفرون آب کردم میریزیم روش وقتی ریختیم قل که خورد و اینای چند تا که بادم جونه کبابیمونو میریزیم رو مواد بعدش هم باز یکم کاش کم بیشتر میزیم چون کاش هرچی بیشتر باشه داشته باشه خوشمزه تر میشه خذا و چند تا قل میزاریم بخوره بعدش هم نوش جونتون
0: مردم سلح شروع همیشه در صحنه. امت فقط مسلمان عاد ملت جماعت لوتی خوشگل با مرام زشت زیبا کدر قشنگ خانم ها و آقایون ساکن در شبه جزیره آبادان ایران مهمان ویژه این قسمت از برنامه پویان خوشحال است که من هنوز نمیدانم خوشحال فامیل اوس یا صفتش پویان یکی از همکاران ما در تحریه ایران وایر است که چند سال پیش در ایران ایران بازداشتش خبرساز شد پویان متولد لاهیجان است پویان در سال 1369 زاده شده است پویان چند سال پیش به خاطر نوشتن واجه درگذشت به جای شهادت زندگیش از این رو به اون رو شد پویان بدون سلام و احوال پرسی و این گونه اخلاقیات وقتگیر بریم سراغ مصاحبه پویان چطور شد گرفتنت پویان اه سلام اه گرفتن من
3: بکنم یه سوالی که با خودشون جواب بدم به این سوال که اونها من گرفتن ولی خلاصه موضوع اینجوریه که بیستونوی مهرماه 1397 ی گزارشی در روزنامه ابتکار چاپ کردیم و توی گزارش به جای کلمه شهادت از درگذشت استفاده شد. همون موضوع باعث شد که وضای مجازی شدوق بشه خیلی از اشخاص سیاسی و حالا این استعلاعا توی تویتر اسم منو و روزنامه رو هشتنگ کردم و وضعی ترند شد و یک موضوع مذهبی مهم در ایران جلب کرد. همین موضوع باعث شد که دادستان حکم تحت تعقیب به من رو صادر کنه و نهایتاً به بازداشتن
0: انجامید. کجا گرفتن تویان تو خونه تو خیابون کجا بازداشت شدی؟
3: گرفتن من اینجوری شد که گزارشو من خودم شخصا فردایش فردایش که همچین گزارش چاپ شود. یعنی بیا همینجوری موضوعی پیش اومده چون گزارش چاپ شده یعنی فردا زورش که من اومدم روزنامه بچای روزنا بغیاش گفتم این درگذشت شهادت دو سالشه گفتم مثلا نمیدونم یعنی خودمون هم نمیدونستیم بلافاصله همون روز یه گزارش نوشتیم راجع به اربعین و حالا مثلا ترتیب کنیم موضوع رو اما خب خیلی شلوغ‌تر شد فضای مجازی مخصوصا توییتر من گفتم لایجان یعنی برگشتم به زادگاهم هم. تا هم اوضاع یکم تر بشه و هم این هم دیگم. من همزمان سرباز بودم و مرخصی سربازی هم داشتم رفتم به ایجان یه روز رشت موندم، یه روز به موندم و وقتی خبرها رو می‌خوندم، وقتی توییتها رو می‌خوندم، وقتی این باسورد رو... یکی میگفت ادامش کنید، یکی میگفت بیارید من گردنش بزنم، یکی میگه اشد مجازات، برای خیلی زیاد شده بود فضا و پر استرس بود برای شخص من. داد ستان با مهر پیشونیش آقای دولت آبادی زد پای برگه تحت تقریب من و... و بچه‌ها که مشورت کردیم اینطور شد که من لاهیجان بیام تهران حالا ببینیم که چه کاری باید بکنم. در یه درست گرفتم یه ماشین و رسیده بودم به یک ساعت از لاهیجان تو عوارضی اممزاده هاشم است. رسیدم به عوارضی اممزاده هاشم رشت یک لباس شخصی خیلی تمیز و بیشو. اومد بغل شیشه حالا رادیو کرده بودن از چه طریقی فهمیده بودن نمی‌دونم. شیشه رو خوبی دو. بریش گفت که فکری میتونی در بری؟ این شروع شد. شروع ماجرا بود. حالا خود عوارزی بهت بگم کل عوارزی رو بسته بودن یه ماشین صد در از این حالا سمن اون طرف بود و یه دونه هم این طرف که فرزن ما فرار کردیم بیان دنبالمون داستان از همونجا شروع شد دیگه اطلاعات سپاه رشد همون شب بازجورد شدو کرد یه من گذاشت ی اینو امضا رو امضا کن, کن من هیچ چی نمیدونستم یعنی یه جورایی یه فضای تازه‌ای داشتم گفتم خب من شهادت در گزارش خوب که چی این همه جنجال نبات داشته باشه ولی خب اون تازه شروع جنجال بود
0: پویان الان اگه مجدد بخوای اون گزارش رو بنویسی می‌نویسی شهادت یا می‌نویسی پشته شدن یا می‌نویسی در گزارش اصلا نمی‌نویسی چیکار می‌کنی
3: ببین من این سوالو خیلی از من پرسیدن و اولین می نیستی که این سوال از من می‌پرسه و حتی خودم هم باره از خودم پرسیدم خب اون لحظه دو سال پیش مرماب چرا چرا باید همچین چیزی بمیسم؟ اگر من از غصت میمشتم یعنی صحبی نبود داستان خیلی فهم میکردم. گفتم خب من انتخاب کردم که این رو بمیسم. ولی داستان اینطور بود که من از غصت هم بشتم یا یعنی عبارت صحبی بود. و به نظر خودم این حاصل نه اون که بلکه 28 سال زندگی بود که من تو ایران داشتم اون نظام اون دینی که اونجا حاکم بود و کلا مسائلی که می دیدیم حالا ظلم و هر چیزی که هست این باعث شد که اون لحظه یک روزنامه‌نگار روی حواس پرتی بیاد همچی و همچین کلاغی رو و ماجر شروع بشه واقعا نمیدونم. الان اگه برگردم اون لحظه این کار رو خواهم کرد یا نه کما که اون جمله‌ای هم داریم بوکه اگه عقل الان رو داشتم اشتباهات گذشته رو تکرار و اگه اشتباهات گذشته رو تکرار می‌کردم عقل الان نداشتم.
0: فکر کنم داستان نویسی هم میکنی درسته؟ داستان نویسی
3: که نه خیلی دوست دارم یعنی چون دیدم دیدن دیدن که دیدن.
0: یه چیزایی مینویسی
3: آره من تو این استگارات مینویسم
0: به هر حال و... کردم واسه اینکه اینو بگم که خب واسه یه روزنامه نویس و یکی کسی که میل به نوشتن داره اینکه نسبت به انتخاب واجگانش وسواست نداشته باشه و ولخرجی بکنه خوب نیست یعنی اون در مورد اون نکتهی بود که گفتی که صحبا نوشتم نه اتفاقا یک روزنامنگار باید به باور من باید خیلی دقیق و خیلی اندیشمندانه نسبت به خرج کردن واجگان وسواس به خرج بده حالا سال آخر الان اگه که الان که بیرون از ایران بدون سانسور داری می نویسی بیشتر خوشحالی یا زمانی که در ایران مجبور بودی با سانسور به و تن به سانسور رو ممیزی بدی
3: ببیند راجع به این که صحبت قبلیت که راجع به روزنامه نگار گفتی من خودم روزنامه نگار نمیدونم من بیشتر خودم یه نویسنده می دونم که رو, رو من. اینو بنویسمونو بنویسم و تو ایران خیلی این این موضوع خیلی خط قرمزه شد که این خط قرمز هی مدیترانه میشد که روزنامه‌نگار نمیتونه اسکای بکنه الان مطمئنم سوال خیلی مشخص جواب مشخصی داره که من خوشحالم که میتونم هر چیزی که دلم بخواد رو ارائه کنم بپرسم بگم اینو میتونم بنویسم و بیشتر موارد هم پاسخ مثبته پس الان حال بهتری دارم توی حوزه روزنامه‌نگاری و نوشتار کما اینکه حالا توی اینستاگرام یا توییتر هم اون چیزی که دلم میخواد رو
0: ورق اس حالا اون تو اینها و اون خط قرمزهای حالا حقوق بشری یا جهانی می‌نوسن. بویون داخل بازمان بازداشت چجوری بود؟ اعتراف اجباریو نمی‌دونم شکنجه و کتک و اینجور چیزا چون کلا این هفته تو انتخاب کردم واسه گفتگو باهات به خاطر اینکه خب تازه از ایران اومدی بعد بحث نمیدونم نوید افکاری مطرح شد و اعترافات اجباری و اینا بازداشتگاه چجوری بود؟ چه خاطری داری؟ اگه تلخ‌ترین خاطره‌ای که از بازداشتداری رو بگو.
3: ببین، حالا ترخترین که یعنی. یه چیزی میگم که به این جوابه برسیم که فضای اعترافات و انفرادی و اینا چطوره من یه سلولی داشتم یک متر در دو متر و خب کار دیگه یه هم اونجا نداشتم، به جز راه رفتن توی یکی از بعدهای غذایی سه دونه هست خورما براشته بودم طبق اون چیزی که حالا پدرم تعریف میکرد از زندانهای در شهر زیتون برمیداشتن، داشتن درست میگه داشت. من از خرمالای بالا پایین میکردم ببینم داستانش چیه از کجاشون میشه سوراخ کرد هم همزمان حالا باجوییام هم داشتیم هر روز یه کنجی بود که حالا فرض کنید کنج باشه من اونجا نشسته بودم دستبند زده و چشم زده و این با سوال ازم میپرسید باز روی. که حالا بعضی وقت یه نفر بود بعضی قد دو نفر میپرسید که تو نوشتی این گزارش رو میگم آره من نوشتم بعد مثلا سوال میپرسی از کی خط میگیری؟ با کی در ارتباطی اون ور چه خبره من واقعا با هیچ کسی در ارتباط نبودم یعنی چه بچه‌ها این ور چه داخل داخل مثلا شیطنت داشته باشه که گفتم نه من با کسی در ارتباط نیستم و اینو برمیگاشتم بهش بگم اما ساری برخورد میکرد که برگرد و یه جوری این حقیقتی که من باید تو چشم طرف زول بزنم بگم آقا این از قص نبوده این ناخداگا بوده اینو نمیذاشته. این چند جلسه اینطور گذشت و داخل سلول را میرفتم با هستای خورما بازی میکرد. یعنی ببینید هیچ چی نداشت دیگه. یه سلول حالا دوستان تجربهشو کردن خیلی یه روز شد دیدم نیومد. دو روز شد دیدم نیومد. اینو میخوام تعریف کنم که حال یک زندانی فرزن محکوم به اعدام تصور اعدام داخل سلول این ایم چه داره. سه روز داره. که من خیلی دیگه بیتاب بودم این اومد و رفتیم داخل اتاق بازجویی و خب همون چشمند و دستمند یه عکسی از مخواهیم نصرین ستوده است که دستمند انداخته دور گردن آقا خاندان. خندان داشتم این دستمند مندازم دور گردنش ببینمش بگم که آقا این هر چی هستم بده من امضا کنم و برم دیگه خسته شدم این برای من این سه روز خیلی طولانی بود برای یکی ممکنه سی روز باشه برای یکی ممکنه 300 روز باشه برای من اون سه روز زیاد حال خالص تصور این بزنید که ببین این فشارهایی رو که دارم میارن این ها این تهدیدها این مثلا فرضاً یکی به خانوم یکی رو میارن باش ملاقات میکنه بعدش یه تیکه مثلا به خانمش میندازن میگن که فلانه یا مثلا موارد دیگه‌ای داشت. اینا این عذاب‌های روحی و روانی که دارم در زندانیان میذارم واقعاً سنگینه و این رو هیچ کس نباید تجربه کنه ولی تا
0: تجربه هم نکنیم متوجه دختران زیبا و پسران خوشتی پا آبادانی تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید سمت سیگاری تل تمیزک را مدل و ما مزخرفات نرید یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید خود و شهر خود را آن که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید چرا که شما در آن چه جزیره هیچ سرمایه‌ای به غیر از نداری و فقر ندارید ما محمد خوشحالم که نویسنده و روزنامه نویسی آبادانی هستم و همشهری شما مو و همه ی همکارانم در ایران بایر خوشحالیم که می میتوانیم برای شما حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند خبررسانی و برنامه سازی کنیم تا هفته آینده جنگ زده دل تک تک شما خلاص
1: سیرن دنیا من سیران زیره بر دنیایش کردن زیره یار ماشاءالله